0: Quand Kennedy dit qu'on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il a pris un coup de soleil parce qu'il fait un discours euh, en plein cagnard, mais, mais en fait c'est pour de vrai et 7 ans plus tard les états unis arrivent sur la Lune on a créé 400 000 emplois. Peut-être que sauver de la planète est encore plus important aujourd'hui que d'aller sur la Lune.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Aujourd'hui je reçois Pierre Larouturou pour parler finance et climat. Pierre Larouturou est un économiste et homme politique qui milite depuis plusieurs années pour l'adoption d'un plan Marshall sur le climat. D'abord chez Europe Écologie Les Verts en 2009, puis à travers le collectif Roosevelt qu'il cofonde en 2012, ensuite au Parti Socialiste, où il dépose une motion lors du congrès de Toulouse la même année, et enfin via Nouvelle Donne, un parti qu'il lance en 2013 sur la base du programme du collectif Roosevelt. Plus que les partis, ce sont donc les idées qui constituent le fil conducteur chez Pierre. Or, si on l'associe beaucoup à la réduction du temps de travail, il prône depuis longtemps la semaine de 4 jours comme levier pour réduire le chômage, c'est sur le climat qu'il a décidé de consacrer tous ses efforts. Depuis l'année dernière, Pierre milite avec le climatologue Jean Jouzel pour que l'Europe adopte d'ici 2020 un plan de financement massif pour la transition écologique. Dans cet épisode, j'ai donc voulu m'entretenir avec lui afin de comprendre son pacte finance climat les verrous auxquels il se heurte actuellement et sa stratégie pour les dépasser. Comme d'habitude, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Pierre Larouturou. Bonjour. Récemment, vous avez lancé... Tu as lancé... Bon, on se tutoie en entre milliers. Alors, tu, récemment, tu as lancé avec le climatologue Jean Jouzel. Euh, une initiative pour que l'Europe et même l'ensemble des citoyens européens adopte d'ici 2019-2020 un pacte que tu appelles le pacte finance-climat. Alors ma première question est assez simple. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi consiste ce pacte et quels sont ses objectifs
0: Mais Notre objectif est que l'Europe prouve qu'un autre modèle de société est possible, que contrairement à ce que dit Donald Trump, Donald Trump est sorti des accords de Paris en disant que ces histoires de réchauffement, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une invention des Chinois, premier point. Et deuxièmement, que si c'était vrai, euh, le fait de lutter contre le réchauffement amènerait à un recul social et à des destructions d'emplois. Et nous pensons que sur ces deux points, Donald Trump, comme sur d'autres points, mais que Donald Trump se trompe gravement. Et que c'est, on voit bien qu'il n'est pas par des négociations internationales qu'on va le faire bouger. La seule chose, c'est qu'il faut que l'Europe non pas dans un colloque, non pas dans des bouquins, mais que sur un vrai territoire avec 500 millions d'habitants, on fasse la preuve que notre modèle est possible et qu'on peut très bien vivre bien, vivre heureux, euh, tout en divisant par quatre notre production de gaz à effet de serre, en arrivant à la neutralité carbone. L'objectif, c'est en 2050, c'est un chiffre facile à comprendre, c'est zéro, zéro émission. Mais ce chiffre très facile à comprendre, zéro émission, qui permettrait de stopper l'aggravation du, du dérèglement climatique, amène à un autre chiffre, c'est 100%. Ça veut dire que 100% des logements doivent être isolés, que 100% de l'agriculture doit être repensée, que 100% des transports doivent être repensés. Et pour ça, il faut des financements. En gros, on sait ce qu'il faut faire pour isoler les bâtiments publics et privés, les immeubles où on habite, les immeubles où on travaille, les fermes, les usines, les bureaux, les gymnases, les universités, il faut tout isoler, il faut des modes de transport beaucoup moins consommateurs d'énergie, il faut une agriculture qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui est capable de stocker le CO2, euh, tout ça, on sait en gros ce qu'il faut faire, il y a un effort de recherche encore à faire, mais on sait, mais il y a besoin de financement. Et le slogan qu'on avait lancé avec Stéphane Essel, il y a cinq ans, je ne sais pas si tu as vu passer ça, on avait lancé avec Stéphane Essel, avec Michel Rocard, avec Cynthia Fleury, Edgar Morin, le, le, avec le petit-fils de Roosevelt et avec euh, quelques dizaines de citoyens, le collectif Roosevelt 2012. Et un de nos slogans, c'était « Pour sauver les banques en 2008, on a mis 1000 milliards sur la table, il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat ». Et certains nous disaient « Ouais, vous avez raison ». Et d'autres disaient « C'est sympa, mais ce n'est pas sérieux ».« La Banque centrale ne voudra jamais » ou « Les Allemands ne voudront pas ». La phrase qui tue et qui évite toute réflexion, penser a priori que les Allemands sont tous stupides et réticents au progrès. Et en fait, depuis, il y a un énorme tabou qui est tombé, et on montre dans le livre qu'on a fait avec Jean Jouzel, on montre sur le site internet qu'on a lancé, que la Banque centrale, la BCE, a créé 2500 milliards. C'est juste colossal, colossal, 2500 milliards, et que les Allemands ont laissé faire. » Donc
1: elle, elle a créé ces 2 500 milliards en combien d'années
0: En deux ans, ans et demi. C'est facile, à, euh, entre 1 000 milliards par an. En gros 1 000 milliards par an. Et on, on montre de façon très précise qu'il y a seulement 11% de cet argent qui est allé dans l'économie réelle. Les prêts aux PME, les prêts aux, aux collectivités ou aux ménages ont un peu redémarré. Et puis 89%, presque 90%, 90% comme on dit à Bruxelles, presque 90% de ces sommes colossales sont allées à la spéculation, euh, ce qui amène à un niveau de spéculation qu'on n'a jamais vu, les marchés financiers sont beaucoup plus hauts qu'en 2008 et même le FMI, qui n'est pas parmi les, 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 les éléments les plus alternatifs au niveau international, même le FMI nous dit qu'on va vers une crise qui peut être beaucoup plus grave. L'autre jour, dans les échos, il y avait une étude publiée par le FMI qui disait que la prochaine crise aura des conséquences dix fois plus graves, dix fois plus graves que 2008. Donc, ça pose un problème intellectuels, même anthropologiques. Euh, on nous a tous appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens. On nous a dit qu'on était la branche la plus évoluée des primates. Les sapiens sapiens. Mais parfois on se demande si on n'est pas des débilus débilus puisque le FMI nous dit qu'on va vers une crise financière dramatique avec flambée du chômage et des populismes. Et le GIEC et les climatologues nous disent attention, on n'a plus que 3 ou 4 ans pour inverser la courbe du CO2, des émissions de, de CO2 parce que sinon il sera trop tard. Après ça il y a des, des, des accélérations qui se mettent en place et il y a un moment où ce sera trop tard. Et ça fait depuis 25 ans que le GIEC nous dit qu'il n'y aura pas un seuil, il n'y aura pas un jour où tout va changer. Mais en gros, ça fait 25 ans que le GIEC nous dit à partir de 2020, si on n'a pas vraiment diminué, si la courbe n'a pas vraiment baissé, ce sera trop tard. Donc, est-ce qu'on est assez débile Il n'y a pas de mots pour ce... Payer. On est comme des lapins qui voient le camion arriver, qui regardent le camion euh, paralysé par la trouille et on va se payer et la crise financière et le chaos climatique. Peut-être que non, nous on est quelques déjà milliers de citoyens en France et dans cinq autres pays à militer pour un traité européen qui dirait l'argent de la création monétaire. Au lieu d'aller n'importe où et essentiellement là où ça rapporte beaucoup, donc à la spéculation, on voudrait un traité européen qui dit que l'argent va dans la transition énergétique et que ça peut créer des millions d'emplois dans toute l'Europe.
1: Et euh, alors, je pense que c'est pas mal d'aller dans le détail des choses pour que les gens comprennent bien et pour que, justement, ils, euh, ça suscite de l'intérêt chez eux. Quand on parle de mécanismes de financement, est-ce que tu pourrais me décrire les mécanismes de financement auxquels vous avez pensé euh, Comment ça se passerait très concrètement pour lever cet argent pour qu'il serve pour le climat
0: mais très concrètement, on ne on touche pas à la BCE parce que la Banque Centrale Européenne parce qu'il y a des sujets, il y a des pays où c'est vraiment un sujet super sensible et symboliquement on a, il ne faut pas toucher à la BCE et ça tombe bien on n'en a pas besoin et on montre qu'en fait même si la BCE arrêtait euh, son quantitative easing, les mots compliqués qu'on a mis en, en avant. En fait, autrefois, on disait qu'on faisait tourner la planche à billets. Donc, mais même si la BCE arrêtait la planche à billets, même si la BCE, le nouveau patron de la BCE qui sera nommé dans un an, décidait d'arrêter la création monétaire, on montre que la BEI, la Banque européenne d'investissement, pourrait très bien. On, en gros, il faut un traité européen qui change le fonctionnement de la BEI ou qui crée une filiale de la BEI, ça peut se faire en quelques mois, euh, et qui dit que cette, la BEI ou une filiale devient une banque du développement durable qui a l'obligation, qui a comme premier objectif de fournir à tous les, tous les États membres de l'Europe des financements pour la transition énergétique. En gros... En vérité, personne ne sait très précisément combien ça va coûter, parce que ça dépend, en particulier des problèmes de formation. Si on veut isoler, dans le secteur du logement, si on veut isoler tous les immeubles d'habitation, mais aussi les bureaux et aussi les gymnases et aussi les fermes et les usines, le vrai problème, une fois qu'on a compris qu'il y avait de l'argent qui était disponible pour ce qui est utile et rentable à moyen terme, une fois qu'on a compris que le problème n'est pas financier, le problème ça va être est-ce qu'on se met tous, est-ce qu'on est tous motivés, est-ce qu'on se met tous en mouvement, est-ce qu'on a les compétences disponibles Aujourd'hui, si on voulait, en 2018, en France, on n'a pas les compétences si on voulait en même temps isoler tous les HLM et tous les immeubles et tous les, et tous les bureaux et tous les gymnases et toutes les universités. Donc le vrai problème, c'est de donner une dynamique, de créer, des, de, de, de former les gens. Mais c'est possible. On montre que dans l'histoire de nos pays, on a déjà été capable de, 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 de réussir ce genre d'énormes chantiers. Par exemple, quand Jules Ferry décide de faire l'école pour tous, on l'oublie, mais ça a d'abord été une demande du peuple. Il y a eu À l'époque, il n'y avait pas Internet... Mais la pétition qui demandait l'école gratuite, laïque et obligatoire pour tous, euh, il y a eu 1 200 000 signatures. On voit des images de l'époque où les gens ont des carrioles remplies de pétitions. Donc à l'époque, ce n'était pas juste euh, tu cliques et tu envoies à tes copains de Facebook. C'est euh, les gens allaient, allaient, malgré la pluie, malgré la distance, ils allaient à l'autre bout du village, ils allaient dans le quartier pour faire signer la pétition. 1 200 000 citoyens qui ont demandé l'école gratuite, laïque et obligatoire. Jules Ferry qui fait passer la loi. Et après ça, c'est un énorme chantier, c'est un énorme bazar une parcelle, on trouve un endroit au milieu de, du village pour faire l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres, on a formé des dizaines de milliers d'instituteurs et ça a été, on, on s'engueule, on est en retard, ça sent le mortier, ça sent la sueur, c'est évidemment plus compliqué que ce qu'on avait pensé à l'Assemblée nationale, mais globalement en 20 ans ou 25 ans, on a été capable de faire des écoles dans tout, dans tout, tout ce pays, alors que le pays était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Donc aucun de nous n'est capable de dire très précisément tout ce qu'il faut leur faire, faire, mais on sait qu'on a la preuve que c'est faisable. Il y a déjà des paysans qui ont d'autres pratiques agricoles qui font des bons produits, avec moins de produits chimiques, donc c'est meilleur pour la santé, pour la santé des paysans et la santé des consommateurs. C'est meilleur pour la terre, pour l'humus, c'est meilleur pour la planète et on sait qu'il faut accélérer et qu'on sait que pendant quelques années, c'est un peu moins rentable, d'où le besoin d'aide financière. De même, les gens de la Fondation Abbé Pierre ou d'autres experts savent ce qu'il faut faire en matière de logement. Les problèmes ne sont pas les même dans un HLM construit un peu trop vite, dans un immeuble en pierre de taille, dans, une, dans un gymnase ou dans une université. Mais il y a des gens qui ont, qui ont le métier et si on leur donne des financements et si on leur dit dans 20 ans, vous avez 20 ans pour isoler tous les bâtiments publics et privés, ça peut se faire. Donc l'argent de la BUI, un traité européen dirait chaque pays a un droit de tirage de 2% du PIB, la France aurait chaque année 45 milliards, on saurait que chaque année pendant 20 ans ou 30 ans, la France a 45 milliards qui sont fléchés uniquement sur la transition, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. C'est la première partie de notre projet. Il y a une deuxième partie, c'est un budget propre. De même qu'il y a un budget pour l'éducation, il y a un budget pour la santé, il y a un budget pour la défense. On veut qu'il y ait un budget pour le climat au niveau européen. Et ce serait une nouveauté. On s'appuie sur ce qu'a dit Emmanuel Macron dans sa campagne. Quand Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un nouveau souffle pour l'Europe, un nouveau départ, et que ça passait par un vrai gros budget avec plusieurs centaines de milliards chaque année d'argent à dépenser, pas, de, pas seulement de l'argent à prêter, mais qu'il de l'argent à dépenser. Eh bien, nous, on dit « chiche ». Rien que pour le climat, il faut 100 milliards d'argent euh, de vrai budget chaque année au niveau européen. En gros, il y aurait 40 milliards pour l'Afrique et les pays du Sud, pour le pourtour de la Méditerranée. Parce qu'évidemment, il faut réussir à la transition en Europe, mais il faut aider aussi l'Afrique. L'Afrique a tous les atouts pour réussir à la transition. Là, ici, c'est en matière de, de production d'énergie. Ici, c'est la biomasse. Ici, c'est l'éolien. Ici, c'est le photovoltaïque. Mais l'énergie, tout, tout, l'Afrique a tout ce qu'il faut. Mais il faut des investissements. Et puis, il faut aussi des investissements dans l'adaptation. On ne va pas stopper le réchauffement climatique. Il n'y a pas de baguette magique. Donc, l'accès à l'eau va devenir un vrai problème. Il y a un risque que les récoltes diminuent en Afrique si on n'est pas capable de mieux gérer l'eau, de mieux gérer la terre, l'humus. Donc il y a aussi besoin d'investissement avec les paysans africains pour euh, s'adapter au réchauffement. Donc je ne pas être trop long mais il faut en, en gros on veut 100 milliards de budget en plus des prêts de l'argent la, à taux zéro qui viendrait de la BEI, on veut de l'argent qu'on peut dépenser, qu'on peut consommer, qu'on peut investir. Même s'il n'y a pas de retour immédiat, le budget de l'éducation, il y a un retour, mais il n'y a pas un retour immédiat d'un point de vue comptable. Donc en gros, 100 milliards chaque année, c'est 40 milliards pour l'Afrique et la Méditerranée, c'est 10 milliards pour la politique de recherche. Et puis c'est 50 milliards qui permettraient de cofinancer le chantier. Ça veut dire que si vous devez, vous, dans l'immeuble où vous habitez, euh, faire des travaux d'isolation, on considère qu'en gros il faut 25 000 ou 30 000 euros de travaux pour isoler euh, un appartement ou une maison euh, en, en moyenne, eh bien on pourrait, ça aurait de l'allure qu'on puisse dire la collectivité paye la moitié de la facture. D'abord, la collectivité vous fournit des gens qui sont compétents pour faire les travaux pour, pour faire le diagnostic thermique et pour faire les travaux, et puis le jour où vous devrez payer la facture, la moitié de la facture est payée par l'Europe et par la France ou par l'Europe et par l'Espagne si vous habitez à Madrid ou dans un village espagnol euh, et c'est et là que le budget européen serait utile pour qu'on reçoive tous un